0: Du äh, hast ja, äh, wir sind ja jetzt wirklich so in den sogenannten äh, Hundstagen, glaube ich, oder?
1: Ja, so Altweibersommer, meinst du? Oder das sind die Tage vor dem Altweibersommer glaube, Ich glaube glaub auch,
0: das sind jetzt einfach so diese richtig heißen Tage. Ja. ja. Und äh, ich habe ähm, hab mit Wetter überhaupt gar kein Problem. Oder? Ja, Halleluja. Ähm, ist auch... Das ist auch spannend, ne? Das ist jetzt das ist eigentlich so der, der, so der, der günstigste Sprezzatura-Einstieg. Einfach mal so locker über das Wetter reden. Ich muss aber halt eben sagen, letzte Woche, letzte Woche habe ich da richtig drunter glitten, am letzten Wochenende vor allen Dingen, weil das einzige Wetter, mit dem ich gar nicht klarkomme, ist, wenn es schwül ist.
1: Ja, das ist, wenn diese... Hat es auch mit der Luftfeuchtigkeit zu tun, wenn die dann besonders hoch ja, ist? Mhm. Ja, ja.
0: Und das ist äh, Wiesbaden ist ja eine wunderschöne Stadt, äh, auch eine Kurstadt, cool ja. Aber ähm, tatsächlich, was die Luftqualität angeht, insbesondere in der Innenstadt, durch die äh, latente Kesselform, ist die nicht so doll. Mhm.
1: Naja. Ja, ich war ja letzte Woche noch in Italien, Norditalien, und das ist ein so ja. wunderbares Klima, weil es ist warm, es ist auch teilweise echt Backofenhitze, muss man auch sagen. Mhm. Und sowas erträgt sich natürlich leichter, wenn zwei Meter vor einem ein eiskalter Pool ist. Das habe ich jetzt leider nicht. nicht mal in den
0: Pool, man muss nicht mal in den Pool reingehen. Ich finde, es reicht manchmal einfach schon, wenn man einfach nur sieht, dass der da ist. Ja, ja? das stimmt.
1: Aber manchmal hilft es auch, wenn man einfach nur die Füße reinmacht. So ein bisschen kneipmäßig, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. So. Ja, das kann man, und das kann man in Wiesbaden auch an vielen Stellen tun. Ja,
1: ja das finde ich auch total gut. Das es auch in dem kleinen Kurort, in dem ich groß geworden bin, es so eine Ecke, wo man kneipen konnte. Also nicht saufen hm. gehen, konnte man bestimmt auch, aber wo man eben Wasser, im Wasser wartet. Und dann, also ja. wartet mit, äh, mit ohne R. Und dann äh, konnte man aber auch die, die Arme tief in eiskaltes Wasser tunken. Und das ist so, halt Ach, so ja. erfrischend. Das ist so ein bisschen Sauna hm. ohne diese Hitze. Und äh, ich bin ja jetzt, über Mannheim zurückgefahren, und dort ist die rheinische Tiefebene, und das ist wieder mm. eine ganz andere Temperatur. Das ist richtig, da, da setzt einem die Hitze echt zu, die geht dann schon auf den Kreislauf, muss ich sagen. Mm, mm. Wo ging es in Köln dann immer noch ein bisschen besser ist, wobei ich die letzten zwei Tage auch so ab drei Uhr so anfange zu schwächeln. Es oh, wird mir ja ja. dann doch zu heiß, so ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, ja. Naja, es ähm, äh, ist, ist alles erträglich. Ich habe mal gelesen in Indien, ähm, wo es hier sehr, sehr heiß auch ist teilweise, ja, ja. Ähm da stehen dann überall und da, ne, da gibt es dann ja auch, da haben ja dann auch die Männer gerne mal irgendwie so Anzüge und sowas trotzdem an und ähm, zur Abkühlung gibt es dort wohl an fast jeder Ecke einfach die Möglichkeit, sich kurz den Kopf abzuduschen. Ach ja. Dann, dann halt so Typen im Anzug und dann stehen die halt einfach kurz da, brausen sich den Kopf ab und dann gehen die halt ins Büro. Ja, ja,
1: ja. ja aber ich denke, es ist auch so eine Gewöhnung. Meine Mutter ist mal nach Australien geflogen über Singapur und sagte, mhm. das wäre so schlimm heiß, also man äh, steht dann quasi da und äh, schwitzt aus allen Poren, wogegen dann ja. die Menschen aus Singapur noch in Nylon-Strumpfhosen rumlaufen und in Kostümen ja, ja, ja. und ne? Also naja, die sind halt daran gewöhnt. Ich weiß auch nicht. Das ist ja
0: auch das, also es, es, es vergeht ja nicht eine Woche, wo mich nicht äh, ein äh, mehr oder weniger jüngerer Mann anschreibt ähm, und äh, irgendwelche, irgendwelche äh, Fragen an mich hat bezüglich äh, klassischer Herrenkleidung oder ja. so. Also es passiert tatsächlich einmal die Woche oder so, ja. dass mich da irgendjemand irgendwas fragt. Ich gebe da auch immer gerne Auskunft, wenn ich helfen kann. Ja, ich bin jetzt ja. hier nicht irgendwie der, der äh, Schnei ich bin ja kein Schneider oder sowas. <lacht> ja. ähm, oder Herrenausstatter oder so, aber ein paar Sachen weiß ich ja dann doch. Und ähm, was ich immer ganz spannend finde, es dreht sich ganz, ganz häufig um das Thema kurze Hosen. Fun Fact, ich habe ja gerade Urlaub und es ist sehr warm. Ich trage aktuell gerade kurze Hosen. Ja. Mhm. Ähm, kann man ja halt auch mal machen. Es gibt ja auch kurze Hosen und kurze Hosen. Ähm, aber was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass so in, in Deutschland hast du halt ja eigentlich, das sind ja vielleicht drei Wochen im Jahr, wo es mal wirklich, wirklich warm ist. Und dann, das war auch bei der Bank früher immer dann schon so ein Thema so, oh, oh, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus und sowas. Und dann immer kurzärmeliges Hemd und dann ein Jackett drüber und sowas, ja was ja einfach nur lächerlich aussieht. Und ich habe mich da schon gefragt mit 16 Jahren, ja okay, aber jetzt... Also, ist jetzt wirklich ein kurzärmliges Hemd, ist das jetzt so viel kühler? Als wenn. Also, wir reden ja halt, wir reden ja jetzt nicht davon, dass du dann, dass du dann so ein Achsel-Shirt an hast oder sowas, sondern ja. wir reden ja einfach nur von so einem Stück am Arm. Ist das dann wirklich so viel kühler?
1: Ja, vielleicht ist es Psychologie. Vielleicht ist es das Gefühl, dass man sich auf dieses Wetter eingestellt hat. Weiß ja, ich nicht.
0: Das kann schon sein.
1: Also, was ich festgestellt habe auf der Rückreise nochmal, und ich möchte bitte alle nochmal äh, daran erinnern. Bitte trag keine Bermudas mit Seitentaschen.
0: Nein, wofür? Was macht man denn da dann rein? Also, wofür, wofür ist das jetzt wirklich? Das ist ja dann immer, und das ist in der deutschen Mode hast du das ganz, ganz viel, insbesondere bei Männern. Ja, ist halt praktisch. Ja, aber es geht doch nicht immer nur darum, dass irgendwas praktisch ist. Ja.
1: Ja, und außerdem du erkennst also wirklich die Leute an ihren Bermudas mit diesen Seitentaschen und meistens mhm. dann noch so eine Art Birkenstock. Ja. Und der totale alt, ja, althergebrachte her, ja, Klassiker ist natürlich ah, noch ja. Tennissocken irgendwas drin, ne? Ah, ja, klar, manche klar, manche klar. sind halt schon so mutig, die gehen dann Barfuß und solche Art Birkenstock. Aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann, nee, gibt's es, denn sieht, es, sieht, es sieht
0: furchtbar aus und vor allen Dingen, also du blamierst dich ja halt eben wirklich auch vor dem stilvollen Italienern, weil guck mal, also in, in Neapel oder sowas, das ist ja wirklich kochend heiß. Wenn du halt da einen Geschäftsmann triffst, der hat halt einen Anzug an. Der hat ein Hemd an, das Hemd in der Hose, dann hat er noch eine Krawatte an und wenn du das Anzug, äh, wenn du das Hosenbein hochheben würdest, dann würdest du halt sehen, dass der natürlich Kniestrümpfe trägt. Ja, ja aber das ist aber auch, glaube ich,
1: eine Dominanz gehst, um zu zeigen, siehst du, ich, ich kann es und du schwitzt hier wie ein kleiner äh, Wasserfleck vor mir her, ja?
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, ich würde es natürlich auch machen. Ja, ich, bin, mhm. ich bin ja dann auch in der Innenstadt. In der Innenstadt, wenn ich ins Büro gehe, äh, gehe ich da natürlich nicht in kurzen Hosen hin. Es ist auch jedes Jahr äh, um diese Zeit äh, gibt es dann immer den, den Dialog zwischen meinem Chef und mir, wo wir uns darüber auslassen, dass Leute mit kurzen Hosen ins Büro gehen <lacht> und so. Ja.
1: Ich gucke ja noch äh, die Real Housewives of New York City und da gibt es... Ja, ähm, ich habe
0: den Dialog mitbekommen. Ja. ja,
1: und ich bin ja noch in der äh, ersten Phase, also es gibt, glaube ich, zwölf Staffeln, ich bin jetzt bei Staffeln. Drei. Und da gibt es ja ein Pärchen, Alex und Simon und er mhm. kommt ursprünglich aus Australien und die beiden haben sich verliebt, als sie sich gar nicht verlieben wollten, sondern auf der Suche nach einem One-Night-Stand waren online oh, und -hmm. daraus entstanden halt zwei Kinder, Johann und Francois, was für die Amerikaner fast unmöglich ist auszusprechen
0: ja, und
1: das, ich. das ist, dass die dann, wenn die an den Strand gehen, trägt der Simon immer eine Speedo, also mhm. so eine fast Tanga-artige, sehr eng anliegende yeah. Badehose. You see the full package. Und äh, das ist natürlich für die Amerikaner kaum zu ertragen. Yeah, und yeah. er hat es auch langsam jetzt erkannt und zieht dann halt auch, äh, weil sie so prüde sind, wie er sagt, zieht er dann halt auch so eine normale ähm, Bermuda Wassershorts drüber. Und interessant ja. ist, der, der, der interessiert sich total für Mode äh, und er seine Frau, die berauschen sich so an Mode und ziehen sich dann immer an. Ich meine, die sind auch irgendwie ein bisschen schräg, die zwei, muss man dazu sagen. Ne? Äh, mhm. Aber darum lieben wir ja auch dieses Format, weil wenn alle nur einfach lieb und goldig wären, wäre es ja nicht so schön. Es ist halt immer ja, so eben. schön. Ne? Interessant. Ja, muss man ja, weiß nicht. ja
0: schrill sein.
1: Ja, genau. Finde ich die jetzt creepy? Finde ich so sympathisch? Mein Mann schwankt immer. Na, auf jeden Fall, was in nach der ersten Staffel schon bei diesem großen Get-Together war, dass alle gesagt haben, ja, äh, der Simon, der ist doch schwul. Der interessiert sich doch für Mode. Das ist doch, der ist doch ein schwuler Mann. Vielleicht weiß er es noch, vielleicht sage ich es ihm jetzt. Weißt du, so, die Leute sind ja, wirklich, ja. Die, die kommen damit nicht klar, dass der Typ so ist, wie er ist. Er ist halt kein Amerikaner. Das finde ich ganz lustig.
0: Ja, ja, ist spannend, ist spannend, ne? Und ja, mittlerweile weil, also, leben sie auch
1: wieder in Australien.
0: Ah ja, okay. Und ist da besser? Wird er da, kann er da mit der Speedo da hingehen?
1: Das weiß ich nicht, weil nach der vierten Staffel äh, verließen sie eben auch die Serie und man kann ihr nur folgen auf Instagram und sie ist jetzt hat irgendwie so ein Psychologiestudium beendet oder einen Preis gewonnen für tolle psychologische Arbeiten und so, aber äh, mehr weiß man da jetzt auch nicht mehr von den beiden, leider.
0: Naja, naja gut, Ja, wir wünschen ihnen auf jeden Fall auf diesem Wege alles, alles Gute. Ja, schöne Grüße. Ach herrlich, gestern Abend habe ich auch an dich gedacht, ähm, das wär, ich hatte gestern so einen richtig schönen Abend, der halt auch wirklich einfach den, den Spirit dieses Podcasts so geatmet hat, einfach ja. nur. Ja. Weil es war halt, ne, ich saß mit meiner Freundin, wir saßen auf der, auf der Terrasse, ja, wir haben eine sehr schöne Dachterrasse und es war dann schon so ein bisschen abgekühlt und dann äh, machte ich so Kerzen an. Dann kam noch so ein guter Freund vorbei, der brachte dann noch so einen guten, so guten äh, Winzer-Riesling-Sekt mit. Ja. Mhm. Und so, ja, den hatte ich noch zu Hause kalt stehen und sowas. Und ich so, ach, wunderbar. Wunderbar, das können wir ja dann zum Aperitif trinken und dann hatte ich gekocht, so ein ganz äh, simples, aber leckeres äh, Gericht mit Thunfisch und Tomaten und Kapern und so, so, eine, so ein Nudelgericht halt eben mhm. und das wurde dann auch so im Topf vermischt und so. Ja, mhm. und dann habe ich noch, noch so Kräuter geschnitten und sowas, dann haben wir da zusammen gegessen, dann noch Wein getrunken, dann ist meine Freundin irgendwann ins Bett, dann haben, äh, der Bird heißt der, der hört auch hier zu, sei gegrüßt an dieser Stelle ähm, und ich, wir haben uns dann noch so richtig tiefgründig unterhalten, so was es bedeutet Künstler zu sein und sowas. Yeah. Ja, und es ist, halt, es ist halt wirklich wie in so einem Woody Allen Film oder sowas. Ja. Klasse. Ja. Ja.
1: Da wäre ich jetzt gern der Nachbar gewesen, der sich damals beschwert hat über die Lautstärke, der dann auch die ganze Zeit mit seinem Ohr am Fenster eine der klebt und eurem Gespräch zuhört. Nee,
0: wir haben, das war nämlich auch das Schöne. Es war halt nicht laut, sondern es war einfach nur so, ja, ne, das muss ich halt eben auch sagen, einfach nur mit so einer bedeckten mhm. Stimme reden. So ASMR-mäßig, so, ja. ja. Und genau, ja, ja, genau, so ganz beruhigend und so. Und dann auch mal, auch mal mit so Gesprächspausen und so, mh, mh und der Nachbar ähm, konnte ich sogar sicher sein, dass der sich nicht beschweren wird, den habe ich nämlich bis auf die Dachterrasse schnarchen gehört.
1: Oh Okay. Was ich dann besperrt? Entschuldigen Sie bitte, das kann keiner im Haus schlafen, weil sie so gut schnarchelt.
0: Ja und, und vor allen Dingen, vor allen Dingen den habe ich, hab ich jetzt auch eingefangen, weil bisher hatten wir ja nur die Berührungspunkte, dass der halt passiv-aggressiv gesagt hat, danke für die Rücksichtnahme oder sowas. Mhm. Ja. Und jetzt letztens habe ich ihm mal gesagt, dass er seinen Balkon ja richtig schön gemacht hat und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und sowas und jetzt mhm. hat er mich auch gern.
1: Ja. Du, das ist doch so einfach, das habe ich irgendwo mal gelesen das ist und total stimmt, einfach. wirklich. Mhm. Der eine Satz, mit dem du durchs Leben kommst ist, wie schön sie sind. Genau.
0: Ja, 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 stimmt, ja stimmt. Die, die Leute sind okay, ausgetrocknete Schwämme. Auch, da, Schwämme privat, ne? mhm. 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 Ja, ja, genau. Die Leute. Und es muss, es muss natürlich ehrlich sein. Es ne? ja, gibt nichts Schlimmeres, als so also Leute, die einfach irgendwie ist. ständig so komplementierend durch die Gegend laufen. Ja, 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 ja
1: Quatsch. Nee, auch wenn es Kalkül ist. Aber ich finde, äh, oftmals im Alltag äh, sagt man ja viel zu oft, was einem nicht passt. Genau, ja. ja aber auch bei Menschenführung nach dem Motto, wenn er sich nicht beschwert, der Chef, dann scheint es in Ordnung zu sein. Ja, aber das ist halt auch nicht motivierend, ne?
0: Eben, eben. Und weißt du, wo es noch mehr sogar so ist? Mhm. Ähm, also Im Alltag natürlich oder mit Kollegen oder sowas, aber mit Servicepersonal. Ja. Was glaubst du? Ja, ich, Es gibt hier einen Bäcker, zu dem ich immer hingehe und da gibt es mehrere Angestellte und ich bin zu denen allen normal freundlich und da ist so eine... Eine noch sehr junge und du merkst ja halt eben einfach an, die ist unsicher. Ja? Die hat dann spät wohl auch nochmal eine Zahnspange bekommen und sowas. Ist aber eigentlich auch, die ist lieb und, und, und total mhm. nett und, und bedient einen auch wirklich sehr, sehr freundlich. Und was glaubst du, wie die sich gefreut hat, als ich da irgendwann mal ganz normal reinkam und gesagt habe, hier die und die Brötchen und dann zu der gesagt habe, die neue Brille steht ihnen aber fantastisch. Und die halt eben sich einfach gesehen gefühlt hat. Und ja. ich meine, ich mache das ja dann nicht so, ich komme ja da nicht rein und dann so, oh, hallo, oh, die neue Brille steht die neue fantastisch, wollen Sie mhm. nicht Lebensgefühl-Cabriolet und sowas, also so das Hemd zu weit offen, sondern, aber wenn einfach nur, wenn wenn Menschen sich wirklich mal gesehen fühlen, weil ich glaube, mhm. ganz, viele, ganz viele Menschen, gerade in diesen Serviceberufen und sowas, die ja, psychologisch auch mindestens mal fragwürdig sind, weil du immer so dieses falsche Lächeln aufgesetzt haben musst, weil du dich halt äh, teilweise ja unmöglich behandeln lassen musst und mhm. wenn du zu diesen Leuten oder wenn du mal jemand du, du hast ja auch mit McDonalds äh, bis äh, hast ja mhm. auch mal gearbeitet wenn du mal einen McDonalds Typen privat siehst und den dann einfach grüßt Mhm. Wie der sich dann freut, ja, wenn die mhm. einfach halt auch mal merken so, ach krass, ich bin ja gar nicht hier nur diese dieses graue, äh, anonyme Servicepersonal, sondern die anderen Menschen nehmen mich schon auch wahr. Ja, mhm.
1: ja aber das habe ich damals auch immer den Mitarbeitern gesagt, dass es wichtig ist, dass man seine Persönlichkeit natürlich auch mitbringt in dem Beruf. Man macht natürlich mhm. alles so, ne? es gibt ja gewisse Standards, die man einhalten muss, aber man kann natürlich auch herzlich sein und freundlich und äh, da macht die Arbeit ja auch viel mehr Spaß. Und ich sag ja. doch mal, wenn du dich wie ein Roboter verhältst, dann wirst du auch wie ein Roboter behandelt. Also, Eben. du musst natürlich auch äh, ne, auf Leute zugehen, positiv sein, Augenkontakt lächeln und dann macht es einfach auch viel mehr Spaß und die Zeit geht auch schneller rum, ne?
0: Ja. Das ist das ist dann wirklich wirklich fantastisch. Genauso auch mit Kleidung und sowas. Ja, natürlich. Alle tun dann immer so und so. Ja, ich mache das ja nur für mich und sowas. Man macht das nicht nur für sich. Ich, ich gehe durch die Stadt zur Arbeit und mich mich freut das dann auch, dass ich halt eben eine Zierde für meine Stadt habe, für für die, die Gesellschaft, die mich die mich umgibt bin. Ja, und ich sehe das ja. Ich sehe das ja halt eben auch bei mir es ist es dann halt eben auch so. Ich trage ja dann auch gern mal Hüte und sowas. Ja, und ich, ich merke das wirklich auch, wie mich Menschen dann auch anschauen und dann dann lächeln. Die mich an und ich lächle zurück und ich merke einfach wirklich, denen habe ich jetzt eine Freude bereit, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der es ein bisschen albern findet und, und mich nicht anlächelt, sondern auslatzt. aber weißt du was, von mir aus ja, ja dann, dann hat, hat er halt, trotzdem eine gute Zeit, da, wenn er dich halt sieht, dann halt damit deinen Spaß, ja, 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 wenn eben. dir das gefällt, ja, ähm Natürlich muss man es auch für sich machen, aber man macht es immer auch für andere und das ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Ne? Ja, das ist auch ja auch andere. der Respekt,
1: den man den anderen zollt, ne? dass man eben sagt, ich komme jetzt hier nicht verknautscht, äh, ungeduscht und verklebt aus meiner aus meiner Wohnung und, ja. und schlapp hier mit meinem Quasi-Schlafanzug äh, in Flipflops durch die Gegend, sondern dass man sagt, so ich, ne, ich und es macht ja auch was mit einem selbst, ne? dass man sich so ein bisschen, Absolut. dass die innere Spannung ein bisschen eine andere ist und es ist auch wichtig, auch gerade, es gibt ja auch Leute, die viel zu Hause sind, gerade Homeoffice und so weiter, mhm. es ist so wichtig, es hört sich banal an. An, aber morgens sich zu waschen, in die Klamotten zu kommen und ja. immer ein Aussehen zu machen. Nicht im Schlafanzug
0: oder ja. irgendwie in der Boxershort, ne, dieses, diese Witze, und dann in der Telefonkonferenz steht man auf und dann hat es ja keiner gemerkt, weil man hat ihn ja nur bis zur Brust gesehen, dass der keine Hose hatte. Ja. Ich sage dir, das merkt man. Das ja. merkt man auf jeden Fall. Du bist komplett anders. Ich hatte mal eine, ich hatte mal eine Dozentin und äh, in PR war das ja also Public Relations ja und ähm, die hatte dann äh, hat dann ihre, ihre ihren Unterricht angefangen und hat dann gesagt ja ähm, sie hätte äh, nachher noch ein Interview ja? äh, wo sie interviewt wird und sie hatte sich halt so überlegt dass sie das dann einfach hier in der Klasse macht ähm, und äh, ne, dann dann könnten wir das mal so mithören würde sie so Lautsprecher anmachen ob das für uns okay wäre man hat natürlich gesagt ja klar dann hat da so ein FAZ Journalist angerufen und sie hat dann vorher auch schon so gesagt so ja der ist so ganz schmierig und sowas ja und der Was macht dann auch immer
1: oder schwierig?
0: Schmierig. Ja. Oh, okay. Schmierig und der macht dann auch immer so blöde Witzchen und sowas. Und da dachte ich mir auch schon so, das ist aber nicht clever, so jetzt schon mit so einer Einstellung da reinzugehen. Ja. Und dann hat die beim Telefonieren, das war ja nur Audio, also es war kein Skype-Call oder sowas, ja. ja dann hat die immer so Grimassen geschnitten, wenn der irgendwas gefragt hat oh. oder so. Und der war auch tatsächlich schmierig und dann hat die immer so Augen gerollt und sowas. Ja. Und dann haben wir danach darüber gesprochen und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ja, ich habe das nicht so ganz verstanden. Das war, ja, ne, das war ja witzig von ihr gemeint. Die wollte ja so, hey, guck mal, ich bin die coole Dozentin und ja. hey, oh, ist der albern und sowas. ja. Aber ich glaube, man hört das an der Stimme. Du hörst ja. das auch an der Stimme, wenn da einer irgendwie gerade äh, noch so im Schlafanzug sitzt und, und wenn er irgendwie eigentlich keinen Bock auf das Gespräch hat und sich denkt, oh, die Jasmin wieder und sowas. ja. Darum gucken wir zwei uns ja auch gerade an. Also für alle, mhm. die es vielleicht nicht wissen, die Jasmin sitzen in Köln und ich in Wiesbaden. <lacht> <ja>. Genau. <lacht> um, wir sind gar nicht in einem Restaurant. <lacht> oder.
1: Sind wir in <lacht> 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 Hört doch auf, die Illusion war doch so gut. <lacht> um, nee, aber ich finde ich, auch, es ist ganz schwierig, wenn ich mit Leuten in einem Raum bin und ein Telefonat geführt wird und derjenige, wie du eben sagst, rollt dann die Augen, weil er das, was derjenige sagt, nicht in Ordnung findet. Das ist für mich so unangenehm, weil mhm. ich finde, das ist total respektlos und ich möchte sowas eigentlich bei mir in meinem Leben gar nicht mehr haben, dass ich irgendwie mit jemandem spreche und dann und dann aber im gleichen Moment das auch alles ablehne, aber dann lüge und ich finde das alles mhm. wahnsinnig schwierig und ich finde es viel besser offen, auf Leute zuzugehen und wirklich zuzuhören und eben nicht so eine innere Abwehrhaltung zu haben, die dann noch so Schau zu tragen, weil Absolut. ich glaube, das hilft niemandem und das schwächt dich selbst auch im Blick der anderen. Weißt ja, du? ja,
0: ja, ja, absolut. Ja.
1: Weil das bedeutet ja, du kannst nicht wirklich sein, wer du bist. Du verstellst dich jetzt gerade, aber weil dir das so leid tut, dass du dich verstellst, musst du jetzt noch irgendwie dem anderen Zeichen geben: Ja, ich finde es ja auch doof, was ich jetzt hier gerade spreche und so. Genau, das, find dann, ich irgendwie da, 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 das ist nichts.
0: Das ist nichts. Und das ist eben auch das, das Problem bei diesen, ähm, gerade auch dann irgendwie so im, 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 im niedrigen Bereich oder wo, wo einfach nicht viel Geld fließt. Es gibt ja auch Servicepersonal, was äh, ausgezeichnet bezahlt wird, ja. ja. Aber ähm, gerade so im, im niedrigstelligen Bereich, ähm, da wird das halt von den Leuten verlangt. Und dann ist das halt auch oft, deswegen sind die ja dann auch oft so künstlich so Versicherungsvertreter oder so in ja. Handyläden oder sowas, ja. Weil von denen dann eben einfach das verlangt wird. Und dann haben die so ein eingemeißeltes Lächeln und eigentlich überhaupt keinen Bock und sowas. Und es ist ja verständlich. Aber mhm. das, das Ding ist halt eben, du bist doch jetzt auch schon hier. Du kannst das jetzt halt, ist, du du, musst das, du bist auf jeden Fall hier und du musst das jetzt machen. Wie möchtest du das machen? Und wenn du da wirklich an deiner inneren Einstellung arbeitest und halt eben sagst, okay, ich bin jetzt hier und natürlich ist irgendwie äh, bei McDonalds äh, Bestellung in die Kasse eingeben und dann die Tüte packen oder aus Tablett und dann äh, äh, drei Cheeseburger, zwei Pommes und ein Sechser Chicken Nuggets oder sowas, ja, äh, welche Soße und sowas, das ist jetzt wenig glamourös, ne? aber... Du musst es ja sowieso machen. Wie mhm. möchtest du es machen? Und wenn du es dann irgendwie mit einer guten Einstellung machst, dann wirst du selbst auch mehr Spaß daran haben. Und dann sind das ja auch, äh, da, du kannst ja bei McDonalds, das ist ja wirklich das Tolle daran, du kannst da ja einfach richtig Karriere machen. Und mhm. vielleicht kannst du mir noch was dazu sagen. Ähm, ein Freund von mir hat, war, bei der, war bei der Agentur, die McDonalds einfach seit äh, 100 Jahren in Deutschland betreut hat. Haie und ja. Partner hießen. Die ja. machen es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Ähm, <lacht> In München saßen die ja. und der hat dann auch ganz viel, war dann auch viel bei McDonalds und der hat mir mal was erzählt und das fand ich ganz spannend, nämlich dass bei McDonalds Worldwide, da gibt es ja auch einen Worldwide CEO oder sowas, mhm. also einen Vorstandsvorsitzenden, aber auch der arbeitet... Einmal im Jahr irgendwie eine bestimmte Anzahl von Tagen ist der einfach ganz normal in der Filiale und macht da Cheeseburger. Ja, Weil das, das Unternehmen halt eben wirklich auch sagt, ey, natürlich gibt es hier eine Hierarchie und es gibt auch äh, Leute, die sich halt einfach schwerpunktmäßig um Marketing oder um Finanzen oder um, um die Rechtsabteilung oder sowas kümmern. Aber jeder, der bei McDonald's arbeitet, arbeitet irgendwann auch mal in einer Filiale.
1: Ja, so ist das auch. Das ist immer noch so, <lacht> Ist immer noch so, genau. Und die ja. meisten Restaurants werden ja auch von Franchise-Demann geführt, das sind ganz normale Leute, die äh, halt so ein Restaurant führen oder mehrere Restaurants führen und die sind auch äh, täglich in ihren Läden. Darum ist ja die Idee da entstanden, dass es eben keine äh, große, wie soll ich sagen, ein externer äh, großer Chef ist, sondern halt auch intern lokal äh, einzelne Leute da sind. Ja. Die, die, deren Herz auch und, und ihre ganzen Finanzen da drin stecken natürlich. Ne?
0: Ja, ja, und das ist, eine, das ist eine gesunde Einstellung. Kann man auch mal, der Film ist gar nicht mal so gut, ähm, aber kann man sich mal äh, anschauen, einfach weil der ganz interessant ist, The Founder, mit Michael Keaton, glaube ich, der dann da äh, einfach den, den Typen ähm, spielt, der mhm. ja tatsächlich einfach durch sehr äh, windige Tricks den beiden McDonalds-Brüdern, äh, die, das, die das System eigentlich erfunden hatten, äh, der dann das so abgeluchst hat und dann aber halt eben McDonalds einfach zu dem gemacht hat, was es jetzt ist.
1: Ja, das ist, du redest von Ray Kroc und die Brüder ja, haben, das, das System war eigentlich ja folgendes, dass sie nur gesehen haben, also deren Maxime war halt gute Qualität, Sauberkeit genau. und guter Service. Und er hat halt dieses System McDonalds entwickelt, also das hat er schon selber gemacht.
0: Aber in dem, aber in dem Film hatten die das dann schon, also dieses ähm, dieses, äh, na nicht das Fastfood-Konzept, aber dass die Abläufe einfach so effektiv sind und dass ja. es halt irgendwie eine Minute dauert, bis der Burger fertig ist oder so. Ja,
1: das sind die Operations vor Ort, aber wie man sowas weltweit aufstellt und wie man Franchise Lizenzen verkauft, das hat er dann halt gemacht und ich glaube, die hatten da auch gar keine Lust drauf, aber das ist dann vielleicht auch so gewesen wie bei diesem Typ, da gibt es auch diese Urban Legend ich weiß nicht, ob die stimmt, weil ich die ich habe immer gesagt, es wäre in Australien gewesen Jack Daniels mit Cola in Dosen aber ich habe es jetzt mit anderen Variationen schon gehört und zwar, oh. dass es wohl irgendein Mitarbeiter bei Jack Daniels oder irgendwo gab, und äh, der hat gesagt, Mensch, warum verpacken wir das nicht einfach in so eine schöne Getränkedose zusammen mit Cola schon gemixt. Ja. Und dann gesagt, das ist eine hervorragende Idee. Ähm, was willst du? Willst du ein, also 0,01 Cent pro verkaufter Dose oder jetzt direkt auf den Tisch äh, 50.000 Dollar? Und dann ja. hat er sich natürlich für die 50.000 Dollar entschieden. Stellte sich dann heraus, war halt die schlechtere Entscheidung. Ne? Ja. Und so gibt es aber halt viele solche Urban Legends. Oder, es gibt total viele ne? Urban
0: Legends. Ja. Ne, ich wurde, auch mal dann Le letztens auch mit einem Freund drüber gesprochen. Du kennst ja bestimmt die Band. Ich meine, Es kann auch sein, dass ich jetzt alles durcheinander werfe, aber ich erzähle es jetzt, jetzt einfach. Ja. ACDC <lacht> AC sagt dir ja bestimmt auch was. Ja. ACDC ist ja eine sehr, 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 sehr Na, erfolgreiche Band. Ja. Ja. Der Typ in der Band, also die haben, das ist ja wirklich eine Band mit Weltruhm und Welthits und sowas und das sind ja alles klar. Multimillionäre. Der Typ, der aber am allermeisten Kohle hat, ist der Drummer. Warum? Weil der Drummer irgendwann, als es schon gut lief, die gut Geld verdient hatten, da hat er in zwei Firmen investiert. Und zwar Apple und in Starbucks. Oh. Und da ist er halt eben relativ, mhm. Apple war ja irgendwann auch mal richtig am Boden und Starbucks ja. Einfach, war ja einfach nur... Das war ja einfach nur ein Kaffee. Ein Kaffee, -Laden, Kaffee, Kaffee ja. aus, ein Kaffeeladen aus Seattle, der halt eben dann diese Idee hatte, so, hey, es ist so ein bisschen wie in so einem Wohnzimmer, so ein bisschen individuell und sowas, ja. Und das fing ja in Seattle einfach an. Und da ist der eingestiegen und dann ist das ja so durch die Decke gegangen. Und das ist ja halt das Ding. Wenn du früh in so eine, wenn du, du brauchst natürlich erstmal ein bisschen Geld. Das kann, ne, ich, ich könnte das jetzt mhm. nicht machen. Aber wenn du ganz früh bei solchen Unternehmen irgendwie sagst, ich gehe da, ich gehe da jetzt mal mit einer Million rein, und die gehen dann halt so ab, dann holst du da halt eine Milliarde raus und diese Krass, Zahlen ja. diese Zahlen sind ja halt eben immer so, das, das finde find ich immer ganz spannend, das fing bei der ähm, bei der Bankenkrise 2008 fing das an, dass da plötzlich einfach so eine Zahlen rumgeworfen wurde und so, ah 300 Milliarden, ah, nee, es sind doch nur 286 Milliarden. Es lohnt sich ja wirklich, sich einfach mal so vor Augen zu führen, wie viel eine Million ist und dass eine Milliarde Tausend Millionen sind. Mm. Also das ist, halt, das ist halt ein riesiger Sprung ist, dass es nicht so entweder eine Million oder eine Milliarde sondern, das ist, sondern dass es halt ein riesiger Unterschied ist. Ich habe das irgendwann mm. mal in Zeit ausgedrückt gehört, dass, dass dann in Sekunden irgendwie eine Million ist ein Jahr und eine Milliarde sind halt irgendwie so acht Jahre oder sowas. Ja, ja. Das ist halt einfach ein Riesenunterschied.
1: Aber ich finde es dann immer so, Schwierig, im Nachhinein kann man ja dann immer sagen, ja klar, ne Starbucks, der, die sind ja ganz erfolgreich geworden oder so, aber eigentlich weiß man ja gar nicht, also im, im Nachhinein ist man immer schlauer, wie es so schön heißt, ja, natürlich, ne? natürlich. was glaubst du, wie viele Kaffeelände es gibt, die alle ähnlich geil oder vielleicht geiler waren als Starbucks, aber die es ja. einfach aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben, diesen... Glammer, um sich rum aufzubauen. Es gibt ja Leute, die gehen zu Starbucks, auch wenn der Kaffee da irgendwie 8 Euro kostet. Ja, aber einfach, es ist weil es, es Starbucks ist. ist. ist.
0: Absolut, es war da. Weil sie an da, diesem wo ich, wo ich Lifestyle ich
1: partizipieren können, was Absolut. auch immer dieser Lifestyle ist. Ja.
0: Absolut, ich kann dir sagen, was dieser Lifestyle ist, weil ich habe äh, hab ja mit Leuten studiert, die diesen Lifestyle gelebt haben. Ja? Ja. Dieser Lifestyle ist ähm, zum 18. Geburtstag äh, von Papa ein Auto geschenkt bekommen, und zwar ein weißes Mercedes-Cabriolet. Ähm, zu spät kommen, weil, obwohl man irgendwie um 6 Uhr schon aufgestanden ist, weil man geht ja jetzt in die Uni und dann muss man sich, äh, oder in, in die Uni, ja, ähm, und dann muss man sich natürlich halt aufbrezeln, als ob man in einen Club geht, und dann vorher noch bei Starbucks vorbeifahren und dann halt eben da so American Lifestyle mäßig mit so so mit diesem Cupholder, wo dann halt eben so der Coffee to go drinnen steht und noch der Iced Frappuccino ist dann auch noch nebendrin und dann irgendwie noch so ein überkandidelter Muffin oder sowas, ja. Und dann kommen die halt eben rein und fühlen sich wie Carrie Bradshaw.
1: Ja, aber Starbucks Drives gibt es gar nicht, ne? Drive in?
0: Nee, ist eigentlich auch immer nur in der Innenstadt. Also es ist naja. auch nichts, wo du irgendwie mal schnell vorbeifahren kannst. Ja, sonst können sie halt haben. mit dem
1: Mercedes Cabrio mal schön durch den Dreifahren, fahren, ne?
0: Ja, ja, eben. Ja. Ich muss ja. aber halt auch sagen, da habe ich auch äh, letztens äh, mit einer Freundin drüber gesprochen, ich bin ja überhaupt kein Coffee-to-go-Typ. So. Also ich glaube, ich kann es ich kann's an einer Hand abzählen, dass ich mal so einen Kaffeebecher in der Hand hatte. Hatte ich gerade heute ich glaub, Morgen. ja. Also ich mache das nie. Kaffee ja. ist für mich. Ich trinke ich trinke gerne Kaffee jeden Tag, ja. aber Kaffee ist für mich tatsächlich eine richtige Tasse mit einer Untertasse im besten Fall noch ja. Ja. und äh, diese dann sitzend genießen. Ich habe, äh, ja als, als ich nach Frankfurt gependelt bin, ich habe da, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir da so einen Becher mitzunehmen und dann da so im Zug so einen Kaffee zu trinken.
1: Ja, ja, ich muss mich mal outen. Ähm, es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich sehr früh morgens bei einem Lidl aufschlage. Ja. Ähm, also als, als, als Kundin und ähm, <lacht> das ist ein großer Genuss, morgens dann für ein Euro den Lidl ja. Automatenkaffee zusammen mit allen Handwerkern der Gegend, die dann auch gerade ja, Schlange stehen, dann haben die schon zwei Automaten hingestellt, weil so eine wahnsinnige Nachfrage ist und dann hole ich mir morgens meinen Lidl mit meinem eigenen Becher allerdings, ja,
0: ja. so, ah ja, äh,
1: so clever bin ich ja schon ja. Ne? und dann ähm, trinke ich dann morgens so einen Lidl Automatenkaffee. Also, yeah. Das ist für mich aber auch auf eine Art mein kleines Sprezzatura am Morgen.
0: Ja, ne? ja. das Sprezzatura ist ja halt eben auch einfach eine Einstellung. Die kann das ist eine Haltung, man, genau. Es sind keine Produkte, allem.
1: die zu kaufen sind, die man kaufen genau, muss oder genau, tun muss, ja. sondern es ist einfach nur ein inneres Gefühl und sich die kleinen Inseln der Glückseligkeit in dem rauen, heißen Alltag äh, zu suchen und die dort auch zu finden. Ne? Ja,
0: und es sind manchmal auch einfach, manchmal müssen es auch die, Vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so qualitativ hochwertigen Dinge sein, ne? Weil, also das ja. kann ja jeder. Jeder kann ja irgendwie äh, aus der Siebträgermaschine äh, im, im tollen Café oder hier im, im Café Maldana, im Wiener Kaffeehaus, äh, von einem Kellner serviert, einen tollen Kaffee in einem tollen Service und sowas und dann sagen, ah oh, das ist aber ein tolles Gefühl. Aber die Kunst ist ja tatsächlich, mit dem Lidl-Automatenkaffee ja, ja. auf, dem, auf dem Parkplatz zu stehen, äh, so hinten auf der Hutablage irgendwie noch so, äh, so die Kaffeesahne einrühren, den dann trinken, im Morgengrauen und sich denken, das Leben ist wunderbar, ich führe ein tolles Leben. Das ja. muss ja die Kunst sein, weil es es ist halt nicht, man ist halt nicht jeden Tag unter einem, duscht nicht jeden Tag unter einem Wasserfall in Bali oder sowas. Ja. Ja. Die meiste sag Zeit dir, deines du, Lebens ist ganz gewöhnlich. Ja.
1: Wenn du einen Aufwand betreibst, um zu diesem Wasserfall nach Bali zu kommen und du stehst jetzt unter diesem Wasserfall und dann denkst du dir, ich muss jetzt glücklich sein. Ich bin ja. am besten Ort dieser Welt, was ist mit mir falsch? Warum finde ich es nicht so geil, hier unter diesem Wasserfall in Bali zu stehen? Weißt du, das ist nämlich genau dieses Ding. Leute suchen Bilder, von denen ihnen erklärt wurde, das ist jetzt Glückseligkeit, das genau. ist Lifestyle, das ist was Tolles. Und ja. dann gehst du hin und tust es und merkst, ich fühle mich aber immer noch nicht gut. Also das ist, da ist nicht das Glück. Du kannst es dir nicht kaufen, du kannst es nicht konsumieren. Du musst es du musst es dir selber ja, fühlen äh ja
0: ja das ist das ist eine das ist eine Einstellungssache und auch so dieser Wunsch da hatten wir es privat auch mal drüber ja dieser Wunsch ähm, diese Suche nach Glück das ist ja allgegenwärtig die Bestsellerlisten sind ja voll von mhm. äh, das Glück im Kleinen finden und sowas ja aber mhm. Glück ist ja ein total flüchtiger kurzweiliger Zustand, ja? mm. Also, es ist ja einfach ein ganz kurzer Moment einfach nur, wo du irgendwie, nur du, du stehst da mit deinem Lidl-Automaten-Café und dann kommt noch Rescue Me im Hintergrund so aus dem Radio und du, <lacht> du trinkst so einen Schluck und der hat halt einfach jetzt, der ist, der hat einfach durch die Morgenkühle hat er jetzt genau die richtige Temperatur, dieser Schluck. Der ist angenehm warm, aber halt nicht zu heiß, ja. Aber auch noch nicht zu kalt, sodass nur noch die Bitterstoffe irgendwie übrig bleiben. Und das ist dann so ein perfekter Moment, so ein Glücksmoment. Ja, und Moment. dann,
1: und dann riecht's auch noch ein bisschen nach Müll.
0: Ja, da, und dann fühlt man sich doch wie im Urlaub. Ja. Halt, absolut, nur, ja, absolut. <lacht> Wo ich mich steht. gestern
1: auch ganz toll gefühlt habe. Ich hatte gestern äh, einen Interviewtermin mit einer jungen Band, Schrägstrich Musikprojekt, Schrägstrich Kombo. Ja. Ähm, die finden sich jetzt gerade so. Das sind eigentlich äh, Freunde, die sie schon seit äh, Kinderzeiten kennen. Aber wie es dann so ist, dann äh, hm. verliert man verlieren sich wieder die Wege. Und jetzt haben die sich wieder gefunden. Und ja. die machen zusammen Musik. Und die machen das alles zusammen in ihrem kleinen Keller alles DIY, es gibt keinen Ach, cool. Manager, es gibt keine Videoproduktionsfirma und so weiter. Das machen die alles für sich selber und ich war so begeistert von denen, weil die, ähm, weiß ich nicht, so, 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 das sind alle 22 und die mhm. haben alle so richtig Bock und haben einen ganz neuen Sound, ja. Die haben äh, alle drei kongolesische Wurzeln, sind aber in Köln groß geworden und ja. singen dann Englisch, Französisch, Lingala und mhm. Deutsch und ein bisschen Kölsch auch.
0: Ach, Köln, ist ist nett, Köln ist auch noch dabei.
1: Und das ist so spannend und neu und anders. Also, ich, ich, ich wünschte mir, dass das bei denen durch die Decke geht, muss ich wirklich sagen. Das ist richtig toll gewesen. Hat richtig Spaß gemacht, äh, diese und, äh, die Jungs zu interviewen.
0: In welchem Rahmen hast du die interviewt? Darf man das sagen?
1: Äh, ja, ich habe hab die für meine Südstadt interviewt, weil eben ah. äh, ne, der eine ist in der Südstadt ansässig, die Musik entstand in der Kölner Südstadt und das weiß noch kein Mensch. Oh. Also die sind noch also, so ein bisschen also in ihrer sein, Blase, dass du da jetzt richtig
0: was auf der Spur bist.
1: Ja, die sind in ihrer Blase natürlich total bekannt und auch ihre Musik über Spotify und so weiter wird weltweit gehört. Ja. Also sie sagten über wohl irgendwelche Leute aus dem Kongo leben in der Welt, die feiern das total und ja, ähm, ja und äh, hier habe ich noch gar nichts von denen gelesen und deshalb dachte ah. ich, das muss ich jetzt mal anfangen, ne?
0: Ja, Bin das ist ich spannend. hervorragend. Ja. Ja. Also vielleicht äh, hast du dann das erste Interview mit denen so gemacht. Ja, ne? ja, habe ich. Ja.
1: Und dann äh, zum Beispiel der erste, das erste Lied heißt Muscador. Und ich dachte mhm. immer, was ist Muscador? Das ist ein Wein, das ja. er, so wie wir uns hier in Köln, das Kölsch, so ist für äh, Kongolesen Muscador, das ist der Wein und wenn du irgendwo in der Diaspora lebst, sagte der eine, dann hast du diesen Wein und das ist deine Heimat sozusagen Das ist so und dann singen sie dieses Lied Muscador und jeder versteht genau, was gemeint ist und jeder fühlt Ach, so, ne? das ist ja, richtig geil.
0: Das gibt es ja, da, ja halt eben auch, einfach so Güte, die dann, die dann mit so einem Gefühl verbunden sind und ich glaube, ja. für Deutsche ist das das Brot.
1: Oh, ja, ja, kann gut sein. Ja, ich kann, ich kann
0: nur weil Bier gibt es ja jetzt auch auf der ganzen Welt und sowas und ja, mal besser, mal schlechter, aber ich glaube wirklich, wenn du so als Deutscher dann irgendwie so Expert im Ausland oder sowas lebst und du kriegst dann irgendwie mal so eine kriegst dann so von deiner Mutter so eine Brotbackmischung oder sowas zugeschickt und dann einfach so ein richtig gutes Stück Brot zu essen. Ich glaube, das, das ist so das deutsche Ding dann.
1: Ja, ich glaube auch, dass es Leute gibt, die dann im Ausland auf einmal anfangen, Schwarzbrot zu essen, obwohl sie es in Deutschland nie essen würden.
0: Ja, ja, absolut. Ja, Oder die sich dann total deutsch plötzlich verhalten, so klischee-deutsch halt ja, eben. Ja, da
1: gibt es von Julia Christel ein Buch, das heißt Fremde sind wir uns selbst. Und da geht es ja. eben darum, dass man, wenn man mit seiner kulturellen Identität in die Welt geht, dass man dann äh, oftmals Dinge, die man eigentlich gar nicht als eigene Identität gesehen hat im Land selbst, auf einmal dann zu ja. seiner eigenen Identität macht, ne? um, um ja um, um sich dann noch mal besser zu verstehen oder ja, sich in der Fremde noch mal zu besser zu verstehen. Mm.
0: Ne? Hast du das ein Dirndl?
1: Nein, ich habe keinen Dirndl. Ich, <lacht> ich habe hab auch nie <lacht> eins besessen, ehrlich gesagt. Ich bin war auch noch nie auf dem Oktoberfest.
0: Ich auch nicht. Ne? Habe auch keine du Lust. Dir, nee. Kannst du dir vorstellen, dass wir uns da so treffen, <lacht> in so einem Bierzelt oder so? Generell kann ich mir alles vorstellen. Also ja. es gibt ja
1: auch so Leute, die ich kenne, die nach München gezogen sind und die es dann total zu ihrem Ding machen, aufs ja, Oktoberfest ja. zu gehen. Und da gibt es ja so, das, was ich ja gar nicht wusste, die einzelnen Zelte haben ja die einzelnen, also verschiedene Publikums. Ne, also wenn du da, wenn du so und so gestrickt bist, gehst du in das Zelt, wenn du so mhm. darauf stehst, gehst du in das Zelt und da gibt es wohl auch das reiche reiche Kinderzelt, reiche Rich Kids Zelt, ja. mit einer VIP Lounge irgendwie umso so halbgar ist und dann gibt jeder dann seine schwarze, gibt es schwarze, irgendwas, MX Karten oder sowas, irgendwas, ja. ne? So, keine Ahnung, auf jeden Fall ein junger Mensch, der schon so eine Karte hat. Wird ja. es jetzt sich nicht gerade irgendwie beim Babysitten erwirtschaftet haben? dass er Nein, diese Karte vermutlich, hat, ne? vermutlich so, ich nicht. Und dann ja. gibst du diese Karte ab und die stecken die in ein Glas. Und alles, was du trinkst, da machen sie alle Quittungen mit in dieses Glas, mit dieser Karte. Und zum ja. Schluss wird dann auf diese Karte gerechnet. Ist total simpel und viel, viele Leute, die es machen, sagen, öh, Jasmin, ja, guten Morgen. Aber ich wusste es nicht, ich fand es das interessant, dass man Ach, auch ja, so abrechnen kann in der Gastronomie. Ja, vor allen
0: Dingen, ich, ich finde es ich find's ganz elegant, ehrlich gesagt, einfach, ja. Ja, da musst du halt
1: nicht jedes Mal, ja, Rechnung zusammen, was hatten wir denn so, ne sondern ist da einfach nee, ganz klar. Nee, halt
0: eben einfach nur, äh, ja, und, und äh, halt eben auch so ein, so, ein, so ein Verantwortungsgefühl abgeben, weißt du? Mhm. Einfach ja, nur das ja. dann halt eben so so an der an der, an der Garderobe seine seine schwarze MX card abgeben, ja. ja. Und dann, äh, ja, dann, dann hat man halt einen schönen Abend und dann am Ende kommt das Erwachen, Ja,
1: ja ist aber auch ein bisschen so wie Muschelbändchen im Robinson-Club, ne?
0: Ja, das ein bisschen schon, auch, ja, nur halt ein bisschen eleganter, weil es halt schwarzes Plastik ist, ja, Hochglanzplastik <lacht> vermutlich. Ne? Keine Muschel
1: aus dem Meer, <lacht> sondern schwarzes Plastik. Ja, und da feiern die halt auch mit anderer Musik dann auf dem Oktoberfest, aber trotzdem, es reizt mich nicht.
0: Nee, mich auch überhaupt nicht. Ich kann mir, es ist ein Freund von mir, der hat in München gewohnt, ganz, ganz tolle Wohnung, äh, wahnsinnig klein und teuer, aber direkt am Viktualienmarkt. Also wirklich, Aha. du kommst aus der Haustür raus und stehst auf dem Viktualienmarkt. Ja. Äh, die hat so viel gekostet wie meine Wohnung hier, bestand aber nur aus einem Zimmer. Ja? Ja. Und äh, das war auch witzigerweise der, der bei der Agentur für McDonalds gearbeitet ja. hat. Ja. Und ähm, ja, der kam auch so, der kam zumindest äh, aus Heilbronn und sowas. ja und ähm, ne, Baden-Württemberg, Bayern, da, es gibt eine gewisse Schnittmenge zumindest. Auch sowas, was so das Temperament angeht. Mhm. Und ja, der fand das dann auch ganz toll. Und dann hat sich auch so Lederhosen gekauft und so und dann ist man halt eben auch da hingegangen. Der hat aber auch gesagt, ähm, das Oktoberfest spielt für Münchner gar nicht mal so eine große Rolle, mhm. sondern die haben dann irgendwie ein äh, irgendwie genanntes Fest am chinesischen Turm im Englischen Garten. Ach ja. Und das ist dann, das ist dann so die Wiesen für die Münchner. Da ja, gehen die ja, dann ja. halt eben hin. Ja.
1: Ja, das ist auch ein bisschen Köln-Karneval, ne? Da zieht es ja auch wahnsinnig viele junge Menschen nach Köln und auch ja. Leute, die äh, ja einfach gerne feiern. Ähm, aber zum Beispiel in der Kölner Altstadt siehst du keinen Kölner. Ne? Nee. Und äh, ja, und äh, leider, leider sind die ganz vielen Geheimtipps äh, für den Kölner Karneval auch schon alle ausgeplaudert. Also es gibt, glaube ich, keinerlei Orte mehr, wo man irgendwie ohne. Äh, Super, Starkstrom, Alki und eben keine Köln, da werden halt keine kölschen Lieder mehr gesungen, weißt du, da wird einfach nur noch mm. gefeiert und gesoffen und durch die Gegend gefallen und äh, das, das, ist dann auch, das ist dann auch nicht irgendwie, ne wenn es immer Karneval am Ende darauf deins, ne? rausläuft. ne?
0: Aber Karneval ist schon so deins, ne? da hast du schon Spaß auch dran.
1: Äh, in meiner Fantasie auf jeden Fall. Ja, ich habe ist manchmal auch schöner. Ja, ich habe mehrere Karnevals durchgefeiert und ich hatte einen Karneval, da war eine Freundin, die kam extra, weil ich ihr erzählt habe, wie toll das alles ist, weil man es mal wirklich erlebt. Aber mit der habe ich dann so eine Außenperspektive eingenommen und mhm. konnte, und ich habe dann auch ganz viele Kölsch getrunken, aber ich, ich, ich war nicht betrunken, weißt du? Ich würde ja. es, das, das ist so, du trinkst und trinkst und denkst, ey, sag mal, wann fängt es denn an zu wirken und es wirkte nicht. Und irgendwann stand ich dann so mit Fremden Hand in Hand und sang dann die Lieder alle aber ich habe es nicht gefühlt und es ist mhm. nichts schlimmer, als wenn du das Gefühl hast, alle anderen es und du stehst hier allein und du fühlst es nicht. Absolut. Und ja. dann hatte ich dann auch keine Lust mehr und jetzt ist es immer so, dass Freundinnen sagen, komm doch, ich bin da oder hier, komm, wir sind da und ach, ich denke mal, ja, ja und dann ist es kurz davor und ich denke, ach nee. Mhm. Also und jedes Mal denke ich mir, dieses Karneval, diesen Karneval feiere ich mal wieder, aber ja. Ja, also halt ich bin gespannt, nicht, ja. ob ich nächsten nächste Karneval Feier. Ich meine, die Kölner sind sowieso alle so ein bisschen äh, aufgeregt, weil sie nicht wissen, wird der Straßenkarneval überhaupt stattfinden, und in welcher Form mhm. wird er stattfinden, was ist mit dem Sitzungskarneval. Ist ja alles so ein bisschen in der Schwebe momentan. Ja, und ich so ein schönes Meme gesehen, die Tage 2020. Also, da sind so zwei Leute, die, die flirten sich so mit dem Blick total an, die sind richtig heiß aufeinander. Ja. Und der eine heißt 2020 und der andere heißt Introvertierte.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Introvertierte haben die Zeit ihres Lebens sozusagen. Ja,
0: absolut, ja. Hm. Ich finde aber, du hast eben auch was ganz Spannendes gesagt mit ähm, Ich habe dann auch ganz viele Kölsch getrunken, aber ich habe es nicht gefühlt, dass ähm, das vergisst man ja halt eben immer mal, dass Alkohol ja kein Garant für diese Euphorie ist. Alkohol hm. kann nur ähm, enthemmt halt eben und macht. Ähm, ermöglicht das vielleicht, schafft eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass man das dann hat. Aber du kannst das ja tatsächlich auch haben, wenn du gar keinen Alkohol trinkst und einfach nur mit enthemmten Menschen, die dann vielleicht was getrunken haben oder so zusammen bist, dann kannst du ja trotzdem auch in so einen alkoholartigen Euphorierausch reinkommen. Ja, ohne ja. dass du Alkohol getrunken hast. Das finde ich ganz spannend. Ja,
1: ja, das haben sie mal einen Test gemacht. Und wir zehn Leute und haben da von zweien immer alkoholfreies Bier gegeben. Und die wussten ja. davon aber nichts. Und die, waren dann genau. dann, die fühlten sich aber genauso besoffen wie alle anderen auch.
0: Ja, natürlich. Nach drei, ja. vier
1: Maß, Das finde ich auch spannend.
0: Und wir haben ja auch Alkohol erhalten. Oh ja. Ja. ja? ja. Ähm, und zwar von unserem Hörer Julian. Ja?
1: Jetzt muss ich ganz und kurz aufstehen. Moderiere mal kurz weiter. Ja,
0: ich, 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 ich rede einfach ein bisschen weiter. Der Julian... <lacht> aus Chemnitz, fühlte sich ganz inspiriert von unserer Folge Gin. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Folge das war, aber ich glaube, es war die vierte oder fünfte Folge von Sprezzatura. Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen Strecke zurückgelegt. Und er war so inspiriert davon, dass er sogar gesagt hat, nicht nur finde ich das interessant zu hören, ich finde es noch interessanter, das jetzt auch zu machen. Und dann hat ja. der Julian ja seinen eigenen Gin angesetzt und nicht nur seinen, seinen Julian Gin, sondern er hat halt den Original Sprezzatura Gin erschaffen und yeah. schickte ihn uns beiden zu, jedem eine Flasche und schrieb dazu folgendes, ja, ich lese mal vor, hat im Übrigen eine wunderschöne Handschrift, der Julian. Ja, er hört ja ich hört ja hier auch. auch zu, also muss ich sagen, und zwar jetzt, man wäre jetzt versucht zu sagen für einen Mann, aber ich finde einfach generell, also es ist wirklich ja. eine wunderschöne Handschrift, ja. Und er schreibt, lieber André, bzw. liebe Jasmin, euer Podcast ist einfach fantastico. Ach, Ach das, das hat er gut, dir ne? geschrieben. Mir hat was auch anderes geschrieben. Gut, okay, jetzt, ja. ja, weiter. Danke für aktuell 16 Folgen, in die ich abtauchen durfte. Viel Freude mit dem Sprezzatura-Gin. Ich hoffe, er schmeckt nicht zu speziell. Eignet sich gut für Mixgetränke und natürlich für den Sprezzatura-Cocktail. Liebe Grüße und macht bitte unbedingt weiter. Aus Chemnitz, euer Julian. Also wirklich eine wunderschöne Schrift, ein ganz tolles Papier auch verwendet. Ähm, und vor allen Dingen auch frei geschrieben, also nicht liniertes Papier. Das finde ich ja immer ja. gut, wenn es dann, dann nicht irgendwie so, äh, so, 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 so kurvenartig abzieht so nach oben, oder runterfällt oder, ja. oder sowas. Ja. Im, Im Kreis also, geschrieben so. Also wirklich schön und auch die Flasche, finde ich, hat er ja sehr, sehr schön ausgewählt, das ist so eine so eine Apothekerflasche und dann da wirklich halt eben. Ja. Also er hat noch ein eigenes Label entworfen. Er hat äh, das Logo, by the way, uh, Design by Klein. Ja, ne? yeah. äh, kann man ja ruhig erwähnen. Und er hat das ja dann aber nochmal erweitert und dann dann noch so einen Gin-Schriftzug mit drauf gemacht. Hast du das gesehen?
1: Ja, 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 ja. sehr geil. Und es ist,
0: es und es ist, ist wirklich ein, ein richtig schicker Gin, ja? weil er ist, er ist sehr rötlich. Ja? Und er hat uns doch auch geschrieben, ähm, wo das ja. herkommt. Ne? Hast genau. du das zufällig gerade also, offen?
1: Es sind, äh, es besteht, der, der Gin besteht aus Wacholder. Ja, Rosenblüten, immer. rote Beere, whatever that means. Äh, vielleicht Johannisbeere, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Orangenschale, Zitronenschale und Hibiskus.
0: Genau, ja. und wir erinnern uns, Gin ist ja ein Mazerat, das heißt man gibt das dann eben alles in den in den meistens Neutralalkohol einfach mit rein und dann zieht der ähm, die Aromen da raus und ähm, ich weiß nicht, wie du es handhaben möchtest, Ah, ja, du, hast, du hast die Flasche auch schon, weil man muss ja dazu auch sagen, wir nehmen ja tatsächlich immer morgens auf, es ist jetzt 11.29 Uhr, wo ich sagen muss, da habe ich auch noch nie jetzt Gin getrunken.
1: Aber ich habe eben auch gut gefrühstückt, nachdem du gesagt hast, ich frühstücke hier nochmal, da dachte ich so, oh ja... Ich glaube,
0: ich Ich würde dann jetzt auch mal ein Gläschen einschenken. Ja. So. Ne? Und dann auch schön mit dem Korken. Also wirklich, das gefällt mir halt eben auch gut ja, daran, dass er nicht fein. nur den Gin gemacht hat, sondern dass es jetzt einfach eine wirklich elegante Rundumlösung ist. Ja. ja? So in der Nase, ja, mal schauen, ja? Was, was kommt darüber.
1: Also ich finde, oh, er riecht oh, ja. richtig, richtig gut.
0: Ja, vor allen Dingen sehr, sehr frisch, aber trotzdem sehr fruchtig. Ne?
1: Ja. Und auch echt. Also, ist jetzt. Und auch äh,
0: wirklich ginnig. Also, das, das wäre, das ist jetzt nicht irgendwie so eine, äh, Oma hat Eierlikör angesetzt oder so. Also ich vertraue ja.
1: auch Julian, dass er uns jetzt hier nichts irgendwie, äh, <lacht> vom <vor lacht> Mikrofon jetzt Geil, trinken jetzt halt so Meskalin oder so. Desinfektionsreiniger. <lacht> Na also, dann, ja, äh, ja, auf, auf Aber uns drin. beide, ja, Stimmt auf
0: Julian, will. ja, auf diesen äh, Podcast. Oh ja, ja. Gut. Tatsächlich. Und Gin, Gin ja auch wirklich einfach kein. ordentlich ein,
1: ein, Wumms. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Heiß, aber gut.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, Gin ist ja an sich auch gar kein, gar kein wirkliches Purgetränk. Also gibt es ganz, ganz wenige, die das ja pur trinken. Jetzt für so eine das Verköstigung stimmt. kann man das mal machen. Aber ja. doch, den kann ich mir gut vorstellen. Ne? Sehr ähm, lecker. Eher in so einem Weinglas als in so einem ähm, Longdrinkglas glas serviert. Das ähm, stimmt, ja. Sicherlich, klar, mit, mit Tonic könntest du den machen. Ich fände fänd aber, das würde den fast schon ein bisschen zu sehr erschlagen. Ähm, ich bisschen glaube, da Eiswürfel könntest, rein? Hm? Bisschen Eiswürfel rein? Bisschen Eiswürfel? Auf, Eiswürfel auf jeden Fall. Ich glaube, äh, mit angeklatschter Minze könntest du da gut dazu gehen. Noch so ein Orangenzeste und mhm. dann vielleicht, ja, vielleicht so ein Schuss Tonic-Water und vielleicht noch irgendwie Zitronensaft oder sowas, ja, und dann mhm. könnte, er hat ja so einen ganz brutalen Cocktail gemacht. Ja, 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 <lacht> den haben wir ja so, Da ist doch noch Wodka mit dabei, ja, ja und, und, und Baileys oder so, ja. <lacht> Na, Baileys war es nicht, ja, aber ähm,
1: Der Ost ist stabil. Den, ja, den, Was, doch, den kann, den kann ich mir gut vorstellen,
0: den kann ich mir, weißt du, nee, ich weiß, wie man, wie ich mir den vorstellen kann. Auf Eis mit Minze, mit einer Orangenzeste, die man dann so äh, drüber gibt und dann über den Glasrand wischt, damit man dann so die ätherischen Öle da drauf ja. hat und so ein bisschen in der Nase bitzelt, und dann ja. mit kaltem Prosecco aufgegossen.
1: Oh ja. No. Ja, so quasi als, 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 als Aperitif. Auf eine Art wie ein Aperol so ein bisschen, ne? Ja, man dann ja, genau. ja. mit. Mm. Ja.
0: Mm. Also wirklich sehr, sehr lecker. Wobei ich sagen muss, 11 Uhr, mittlerweile 32 Puh, der, hat aber, der hat aber wirklich Geschmack auch.
1: Ja, absolut. Spannend,
0: ne? Ja, du absolut. kriegst auch schon einen ganz roten Kopf. So. Mir ist jetzt so wie
1: ähm, eine Freundin von mir, die hatte man bekannt, ich weiß nicht, ob es schon erzählt hat, der hat nie Alkohol getrunken, da war der 16 und bekam dann eine Moncherie und, und dem wurde ihm dann ganz heiß durch das Moncherie. Wurde jetzt ganz wurde heiß. Ganz heiß, heiß geguckt, und ganz, und dann, ganz, ja, ganz das ist heiß. halt Alkohol.
0: <lacht> ganz heiß wurde dem dann. Eben dann äh. <lacht> ja, ja. Vor allen Dingen halt so, so Schnaps morgens trinken. Also ich war ja auch früher viel auf, äh, auf Festivals oder sowas. Und dann ach, das, da musste ich mich dann aber auch immer zwingen, dann irgendwie so, ja, jetzt trinken hier halt alle ein Bier und so. Aber eigentlich, also morgens brauche ich das halt nicht.
1: Ja, so ein Bierfrühstück, ne? Wir haben auch noch eine schöne Nachricht bekommen von äh, oh. meiner Freundin mit diesem Marcel Proust. Ja. Da hatten wir auch drüber gesprochen, ne? Ja. Das würde ich mal gerne kurz vorlesen, weil ich das ganz nett fand, weil sie auch ja, einen ganz bitte. guten Aspekt da drin hat. Liebe Jasmin, liebe André, danke für eure Grüße, über die ich mich sehr gefreut habe. Die in der Schlossbuchhandlung von Bad Berg Zabern von meinem Taschengeld erstandene Prustausgabe steht auch nach mehreren Umzügen immer noch an meinem Regal und gehört zu den berühmten Büchern, die ich niemals weggeben würde.
0: Ja natürlich Proust, nicht, das ist ja auch eine wunderbare Angeberliteratur, einfach, die dann da gut sichtbar an, ja, ja. Äh, im Premiumbereich, im Griffbereich Premium Griff muss die dann halt eben stehen, das ist ja die teuerste ja. Platzierung in der, im Supermarkt, ja. Ah, ja. nicht so wie die Streckplatzierung oder die Bückplatzierung, also ah, wenn ja. ihr günstig einkaufen wollt, immer unten gucken. Ah,
1: ja, okay. Proust tauchte seine Madeleine übrigens in Lindenblütentee. Na, da war ich mir letzte Woche ja nicht mehr so sicher. Ja. Das Phänomen, dass man ein spontanes Geruchs- oder Geschmackserlebnis mit einer bestimmten Erinnerung verbindet, wird tatsächlich als sogenannter Madeleine- oder auch Proust-Effekt bezeichnet. Diese Bezeichnung verleiht selbst dem von euch beschriebenen Müllgeruch eine gewisse Eleganz.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Viele Grüße von der immer noch suchenden Bettina.
0: Ja, danke liebe schön. Liebe Grüße, hat mich ja, sehr gefreut. Ja, liebe Grüße zurück. Hm.
1: Und jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Der Brusteffekt. Ja. Der
0: Brusteffekt, das wäre natürlich... Also, Life Goals bei mir ist ja auf jeden Fall noch... Ähm also bin ich ja jetzt dank dir auch schon ein bisschen dran, ja, dass es so Zitate einfach von einem gibt, <lacht> weißt du, diese, so, ja. so, so verschriftlichte Zitate oder sowas, ja. Aber es ja. muss natürlich äh, noch noch ist es ja einfach auf unserem Kanal, aber es muss halt natürlich irgendwie so sein, dass irgendjemand mal so eine Powerpoint Präsentation oder sowas <lacht> damit anfängt, ja. Oder damit nee, damit schließt, damit schließt, ja. So, und ja. dann schließen möchte ich mit einem Zitat von André Georg Hase, der ja so richtig sagte, und dann muss es da so stehen, so in der Zapfino geschrieben oder sowas wie ja, wenn so sich dann die
1: Zitate von einem eintätowieren lassen, ne?
0: Ja, das fände ich auch elegant. So, ja. Lebe
1: nicht dein Leben, träume mhm. deinen Traum.
0: Ja, genau. Trick, ja. Ja, hab ich habe ich immer, ich hab immer so, eine, so eine Nummer gemacht, wo ich dann auch so ein so Singer-Songwriter ähm, gespielt habe und da hieß der Song auch so Träum nicht dein Leben, leb deinen Traum, wir können es schaffen, wir müssen uns einfach nur trauen.
1: Wobei ich es jetzt eben umgedreht habe, wie du vielleicht gemerkt ja,
0: hast. Ja, ich hab's gemerkt, ja, ich habe es
1: gemerkt. Ja, sehr gut.
0: Das ist halt dann das Jasmin Klein-Original und das andere wäre, dass noch so ein Effekt nach einem benannt wird oder so. Ja, Der Ja oder Effekt. eben
1: eine 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 Tätigkeit.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Aber bei Klein ist natürlich schwierig, ne? An, ja gut, das muss man klein.
0: Nee, das müssen wir noch. Das müssen wir noch mal. Nee, da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir einfach klein gehen. Ja, ja gut, ja. klein ist halt, ja, weil es halt auch ein, ist ein Adjektiv ist. Ne? Ja, also, ja, ja, aber der kleinen Effekt, ja. das, das, könnte schon gehen. Ist ja auch ein ja. sehr internationaler Name, finde ich, den du hast. Ich habe ja ja, so einen sehr schönen ja. Namen. Ja? Ne? Aber klein, ja. Ja, das kann ich mir halt auch gut vorstellen, wie das so Amerikaner sagen. Ja? ja. Ich bin jetzt echt schon ein bisschen angetrunken. <lacht> 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 ja, <diesen kleinen lacht> das war das Moschel. <lacht> ja.
1: Jasmine Klein.
0: Jasmine Klein. Hm? Ja. Wunderschön. Meine erste Freundin hieß ja Jasmin, ne? Habe ich bestimmt schon mal ja. erzählt. Ja.
1: Ja. ja. Ich habe in meinem Leben eine Jasmin kennengelernt. Ah, was? Ist echt schwierig. In meinem Alter heißt, heißt niemand Jasmin. Aber ja. es, es gab damals eine Zeitschrift, die hieß Jasmin und ich glaube, das war auch so ein bisschen Inspiration. Ja, Name.
0: ja, ähm, ich, ich war immer, ich war natürlich, ähm, äh, wie, wie wir wissen, trug ich ja ähm, Anzug und Fliege zu meiner Einschulung und habe mich natürlich auch immer schon ein bisschen für was Besonderes gehalten und ähm, <lacht> und äh, das ging geht mir auch mit meinem Namen so, das hat auch mein ähm, ehemaliger Podcastpartner äh, und Freund auch Julian Leithoff hat das auch mal über mich gesagt, dass, äh, dass er ja schon glaubt, dass Namen auch einfach so einen Charakter prägen und dass bei ja. mir ja sicherlich auch so dieses André und dann so mit dem Accent Gu noch so, dass das noch so hm. ein Zip noch hinten dran ist und sowas und dass das bestimmt auch meinen Charakter geprägt hat und das glaube ich auch und ich weiß ja. auch noch, ich war halt richtig sauer wirklich, als ein anderer André dann auch noch in die Klasse kam.
1: Ah, oh und dann wurde der André eins und zwei, ne? Nee, ja, hatten wir war, schon mal, ne?
0: Ich war, ich war, ich war natürlich der, der, der hatte ja da das Erstgeborenenrecht auch einfach auf meine Seite. Man muss aber leider auch sagen, der war auch ziemlich cool. Ne? Ja. Also der sah gut aus, der konnte wahnsinnig gut skaten und richtig gut zeichnen. Ne? Also ja. da hatte, das war eine harte Zeit.
1: Ja. ja, ich denke auch Namen machen viel aus und auch Spitznamen machen viel aus. Also wenn ich mir, also ich hatte ja eigentlich nie einen echten Spitznamen, ne? Also ja. mein Name, also ich habe immer den Namen Jasmin anscheinend so ausgefüllt, dass keiner das Gefühl hatte, das passt nicht, die Frau muss anders heißen. Ja. Ähm, aber ähm, stell dir vor, du würdest jetzt immer, ich muss jetzt an TKKG denken, du würdest immer Klößchen genannt werden.
0: Ja. Das macht Hammer. doch auch was mit einem. Das macht was mit dir.
1: Ne? Und, und, und vor allen Dingen dann, wie willst du dann so falsch. ein
0: Mädchen kennenlernen? Ne? Ja. Und dann ja. nennen dich deine Freunde so und dann hört die das und dann muss die ja, aber dann Klöschen und. Und dann, dann, noch, noch, und dann küssen, noch dieses ne?
1: Verniedlichtende, weißt du? Ja. Das ist so wie wenn Leute äh, zu viel Alkohol trinken und immer von Weinchen und Bierchen reden.
0: Ja, 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 ja. Feierabendbierchen. Ne?
1: Na, das ist mal so deine Kippchen, ne? Das ist dann immer so, ich mach's ganz klein, da ist auch gar nicht so schlimm, ne?
0: Ja, 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 eben. Ja. Aber mhm. nee, äh, Spitznamen furchtbar. Ja. Also bin ich, bin ich auch wirklich froh, dass ich davon einfach verschont geblieben bin. Aber es ja. gibt ja dann auch Leute, die kultivieren es dann total. Also Share mhm. zum Beispiel, das muss ja auch irgendwann mal einfach wie ein, wie ein Spitzname angefangen haben und die hieß ja dann einfach nur Share. Ich weiß ja. auch gar nicht, wie die wirklich heißt. Ja, die ich Bilder. weiß es auch nicht. Auf jeden
1: Fall nicht Share. Ja. Aber äh, das ja als Künstlername, dann kann man das halt, da kann man sich halt auch so ein bisschen dahinter verstecken, ne?
0: Ja, ja. ja es gab ich, doch mal diesen, ich, diesen Effekt, ja dass auch, die. Ja? Ha? Mach Mache ich ja auch.
1: Ja, ja. ja. Eigentlich heißt du ja Michael von Zitzewitz, aber das darf ja, keiner eben. wissen. Ne? Ja.
0: Das darf keine, aber das ist dein Geheimnis. Ah, scheiße, aber jetzt nicht mehr, schneiden. weil wir es euch allen raus. erzählt haben.
1: <lacht> Früher war es ja so, bei den ganzen Talkshows hießen die ja immer nach Frauen Vornamen, aber nach Männer Nachnamen. Oder die Männer hatten wenigstens ganzen Namen, Frauen hatten immer nur die Vornamen.
0: Ah. Stimmt das? Ich
1: weiß es nicht genau, ob es stimmt, aber Brit und wen haben wir noch? Bärbel Schäfer äh, ist, glaube ich, ganz. Nee,
0: Bärbel Schäfer. Äh, Arabella. Noch. Arabella, ja. Na, Und auch eine Vorname. Dann, wie hieß denn nochmal die andere? Sonja Ziedlo, Sonja, hieß die, glaube ich. Ja, einfach Sonja. Nur. Ja. ja.
1: Nicole. Sonst,
0: Nicole, ja stimmt, ja. Und bei den Männern? Aber Bärbel Meiser. Schäfer. Äh, äh, ja, na, da, da, schon, ne? da war schon, die war schon na, da. Äh. Aber bei den Männern, wen hast du da? Na, Meiser, bei den Männern? Geißen. Ja. Ja. Andreas ja, Oliver Türk, Geissen. Oliver Geißen. Aber, ja. aber, wen gibt es auch? Wen gibt es Ach, auch? Wer ist einfach wie eine quirlige, wie eine quirlige Amerikaner mit einer, mit einer palme Store und immer total aufgedreht
1: gewesen? Das der war heute Ricky. Bademeister Ricky. Ist das ist Ricky. Ricky. Genau, ja. Der, der war dann...
0: Hey, ja, oh. ja, das war wild. Das war wirklich wild. Also Ricky war wirklich richtig, dass, dass es das mal gab. Das war ja wirklich wie ein Zirkus. Aber ich habe wahnsinnig viel Talkshows geguckt. Mit meiner Mutter auch, zusammen, die mochte das total gerne und dann haben wir so zusammen auf der Couch gesessen und haben Talkshows geguckt.
1: Ah ja, nee, es war so zur Zeit meiner, meines Studierens, glaube ich, da gab es immer diese Talkshows und wurde ja auch mal nachts dann doch wiederholt und so weiter, ne? Ja. Es hat eben übrigens mein Festnetz geklingelt, ich glaube es klingelt ungefähr einmal im Jahr.
0: Wahnsinn. Weil, ich,
1: weil niemand hat diese Nummer.
0: Ich habe deine Festnetznummer.
1: Du hast die Nummer. Hast ja, du gerade angerufen? Ich hab, nein. Ja ich bin gerade in
0: ihrer Wohnung. Ja. Mystery oh Man Lost Highway. Wie bei Lost Highway. Oh, wow. um. Oh, mir ist auch richtig heiß. <lacht> auch warm. Nee, ich habe auch, auch so, normalerweise sitzen wir immer so, immer so, ähm, so, so, an, so, so Business-Haltung vom ja. Notebook. Jetzt haben wir uns beide auch so zur Seite gelehnt. So bricht der
1: Schweiß ja. aus hier. Ja. Ich habe noch eine ganz kleine interessante äh, Sache entdeckt und die kann ich vielleicht noch jeder ähm, erzählen. Ja. Überschrift, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das rauskopiert habe. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung, wenn ich das so vortrage. Ähm. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht vom Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus, in dem wir ständig das Gefühl haben, etwas bewältigen, bearbeiten oder optimieren zu müssen, von der persönlichen Fitness über die Altersversorgung bis zum perfekten Kindergeburtstag. Das ja. Leben als eine einzige To-Do-Liste, die nicht mehr zu schaffen ist und uns frustriert zurücklässt. Wie wir da wieder rauskommen, indem wir beispielsweise unsere Wahrnehmung ändern. Zitat, wir können, durch unsere, wir können unsere eigene Situation als Himmel oder als Hölle betrachten, sagt die buddhistische Nonne Pema Schüttrün. Was läuft gerade gut im Leben und welche der Höllen schaffen wir uns durch unsere Gedanken oder unsere verinnerlichten Optimierungswahn selbst? Ja. Hartmut Rosa rät, Dinge auch mal geschehen und sich treiben zu lassen und neugierig zu bleiben und die Spielräume zu sehen, in denen wir nicht... Nur funktionieren müssen. Und sei es nur, dass wir mit der Kollegin reden, als anstatt nur eine kurze Mail zu schreiben. Und die Überschrift des Ganzen ist, und das finde ich so eine geile Überschrift, psychologisch gesehen wird alles besser, wenn du entscheidest, dass es dir egal ist.
0: Wahnsinn, ja. Ja, ja sehr gut. Ein sehr, sehr guter Punkt. Das merke ich nämlich auch bei vielen. Ne? Viele, viele Leute, die ich auch inspirierend und toll finde und sowas... Ähm haben wirklich so diesen Optimierungs- und äh, äh, ja, so diesen die so das Leben als To-Do-Liste halt eben zu führen. Ja. Hier ist gerade ein wahnsinniger Lärm einfach ja, 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 Ich weiß auch nicht, was ist, vielleicht do. steht das Haus in Flammen, in dem ich aufnehme. Ja, keine Ahnung. Ja. <lacht> kommen ja auch immer gleich mit so acht Löschzügen oder sowas
1: dann. Ja. Um die Katze also immer, vom Baum zu holen.
0: Ist immer gleich so ein Riesenaufgebot. Ja. Und das halt eben hier bei den engen Gassen. Ja. Na, viel ja. Spaß. Ja. Äh, so, jetzt äh, scheint es stiller geworden zu sein. Es scheint nicht in dem Haus zu sein, in dem ich mich befinde und auch ja. nicht im Nebenhaus. Ähm, diese Optimierung, dieses äh, so, so immer irgendwas machen äh, und äh, die Zeit effektiv nutzen und ich könnte noch mehr und ich könnte noch mehr erreichen, ich könnte mir noch mehr mhm. vornehmen und sowas, ähm, das sehe ich auch bei vielen Leuten, die ich die ich sehr schätze ja und wo mhm. ich auch weiß, dass denen dieser Antrieb, wo ich auch diesen Antrieb bei denen bewundere, aber es ist tatsächlich... Auch genauso wichtig wie äh, irgendwie, weiß ich nicht, früh aufstehen, sich Ziele für den Tag setzen und, und die ehrgeizig verfolgen. genauso wichtig ist es auch tatsächlich zu sagen und jetzt mache ich einfach mal eine Stunde lang gar nichts und dann höre ich ja. auch keinen Podcast und dann, äh, dann, dann male ich auch nicht irgendwas oder schreibe noch eine Anfrage oder sonst was, sondern einfach dann mal wirklich Muse zu finden, weil das ist ja auch, wenn du, ähm, ich selbst bin, ähm, das wissen viele gar nicht, bin ja Bodybuilder, ja, Kraftsportler ja, 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 und man weiß daher halt natürlich. Er zeigt gerade ja, sein
1: Sixpack äh, für die Hörer. gerade ja, wie,
0: wie so, wie so Männer-Dating-Profil-Fotos, wo die so denken, Gesicht egal, ich ziehe einfach nur so das Shirt <lacht> hoch, ich ein Gesicht egal, einfach nur so das Shirt hochziehen oder so das Telefon so vorm Gesicht halten, aber Hauptsache man sieht den Sixpack, ja, sehr gut, äh, so ein, ein sprechender nur Körper zu sein. Ja. Das muss <lacht> das Ziel sein. <lacht> ähm, und äh, als Kraftsportler weiß ich, weiß ich halt natürlich, dass man halt eben, du machst halt eben, äh, ne, du beanspruchst deine Muskeln durch intensives Training und dann musst du denen aber halt eben auch Zeit geben, damit ja. die dieses Training wieder verarbeiten können. Wenn ja, du dann wenn einfach am nächsten Tag wieder genauso trainieren würdest, dann ist das nicht produktiv. Und genauso ja. ist es auch bei geistiger Arbeit, weil das Gehirn ist ja auch ein Muskel. Ne? Mhm. Bei geistiger Arbeit ist es auch genauso wichtig, einfach mal einen Leerlauf reinzugeben, damit dein Gehirn auch die ganzen Eindrücke und die ganzen Ideen mal verarbeiten und ordnen kann. Das ist genauso wichtig, aber, wie was zu machen. Ja?
1: Aber wichtig finde ich auch, und daran hapert es natürlich, und ich nehme mich natürlich gar nicht davon aus, ja. dieses nicht im Moment sein. Mhm. Dass man immer... Also oftmals ist man nicht da, wo man gerade ist, sondern ja. man hat irgendwas im Ohr oder man ist mit den Gedanken woanders, aber richtig im Moment zu sein und um die Dinge um sich herum wahrzunehmen und mhm. zu schauen, wer läuft hier eigentlich, wie riecht es hier, ne, mhm. wie fühle ich mich oder ne, so weht der Wind, also einfach im Moment zu sein und den Moment auszukosten und auch zu nutzen. Das passiert immer seltener, weil man immer irgendwo von wegen weiter, weiter optimieren, das noch und hier und man ist ganz woanders und ja. am Ende zieht alles an einem vorbei und man ist aber nur in seinem Kopf, in seinen Gedanken verhaftet. Und da gibt es ja auch dieses Sprichwort, I cross that bridge when I come to it. So nach dem Motto, diese Entscheidung werde ich treffen, wenn ich vor dieser Entscheidung stehe. Und ja. viel zu oft macht man sich schon Kopf, also ich, äh, ich mache mir echt so einen Kopf, so von wegen, okay, wenn das dann passiert, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und was mache ja. ich dann? Und dann so, Quatsch, es ist ja noch gar nicht so weit. Eben. Vielleicht passiert es ja auch nie. Und wie es so ja. schön ist, die meisten Probleme lösen sich sowieso in Wohlgefallen auf. Eben. Also entscheide die Dinge, die jetzt vor dir stehen, die du zu entscheiden hast.
0: Genau, ja. Ja. Und ich, ähm, ich krieg's ganz gut hin. Also mhm. da, sind wir, da sind wir tatsächlich unterschiedlich. Ich kann das, kann das eben schon, was ich mir allerdings dann auch wirklich angewöhnt habe, ist, ich habe irgendwann nur noch immer die Kopfhörer drin gehabt, ja, mhm. weil, ich da, weil ich das so, ach, dann in der Stadt und dann das ganze Gerede immer und sowas, ja, und dann wollte ich halt lieber Musik oder einen schönen Podcast oder sowas hören und ich zwinge mich tatsächlich dazu, einmal die Woche ohne Kopfhörer durch die Stadt zu gehen. Mhm. Und ich mache das aber auch, wenn ich die Kopfhörer drin habe. Das hat mir mein, mein Chef tatsächlich mal gespiegelt und meinte so, das, das ist auch das, wofür ich dich hier auch bezahle und sowas. Mhm. Du hast halt eben einfach eine sehr aufmerksame Wahrnehmung. Ja? Wenn ich mhm. dich durch eine Straße schicke und danach sage, nenn mir mal 100 Sachen, die dir aufgefallen sind, dann nennst du mir 200, ja 200. Weil mhm. ich das tatsächlich jeden Tag... <lacht> und permanent mache und das ist auch ähm, finde ich enorm wichtig für einen kreativen Beruf jetzt mal egal ich bin Werbetexter das äh, mhm. äh, muss man dann auch nicht so hoch immer hängen aber, ja, aber
1: kreieren bedeutet ja etwas genau. aus dem Nichts oder etwas zu erschaffen und eben nicht aus dem Nichts Ganz genau, sondern ja. aus den Dingen die in dir stecken ne, die Ganz du wahrgenommen genau. und es hast bringt, aufgenommen es bringt hast nichts
0: äh, wenn man auf der Suche nach einer Idee ist dann irgendwie das hervorragende Buch kribbeln im Kopf äh, zur Hand zu nehmen und da dann irgendwelche äh, Kreativitätstechniken durchzuexerzieren sondern ähm, du musst das alles einfach vorher machen und dann hast du das einfach in dir drin. Ich habe für einen, für einen Kunden, wo du es nie vermuten würdest, äh, die machen jedes Jahr machen die einen Kalender und äh, ja, dieses Jahr ist es halt eben einfach ein Graffiti-Kalender. Warum? Ja. Weil ich dann irgendwann wieder mit Graffiti angefangen habe. Ja? Und Na dann ja. hat man, ne, man muss dann nicht alles immer immer verwerten. Ja? Manche Dinge äh, ruhen auch einfach nur jahrelang. Ja? Und irgendwann brauchst du die dann aber halt eben. Und dann müssen die aber halt eben da sein. Das bringt nichts, wenn du dir das dann durchliest. Und das sehe ich auch als ein großes Problem am Schulsystem tatsächlich an, weil das gar nicht so aufgebaut ist. Sondern mhm. da geht es halt eben viel, auch im, im Studium, habe ich es bei vielen Freunden mitbekommen, geht es nur darum jetzt für die Klausur fress das rein dann kotzt ja. du das halt irgendwie auf deine Klausur drauf und dann weißt du gar nichts mehr und dann ist es ja, einfach und komplett oftmals hat es
1: auch nichts mit wirklich dem Leben und eine Vorbereitung auf die und Zukunft auch nichts mit dem Beruf ja, genau also wenn man das was ich früher in der Schule gelernt habe waren natürlich Lehrpläne die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind Ja. Und die, ich glaube, ich glaub, in den meisten Gymnasien wird heute immer noch der gleiche
0: Quatsch ja, ja, äh, natürlich, gelehrt.
1: Ne? Ja, also ich meine, natürlich ist nicht alles Quatsch, aber ehrlich Nein. gesagt, es gibt viele Dinge, die wirklich wichtig sind, die man überhaupt nicht beigebracht bekommt.
0: Eben, Und ja, die man sich dann, dann später gerne,
1: lange, lange, wo man Jahre eben, braucht, die ja, schaffen es gar das, nicht, sich die das drauf gerne, zu schaffen.
0: Das gerne gewählte Beispiel ist ja dann immer die Steuererklärung. Ja. 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 Macht das doch Oder
1: mal. wie ernähre ich mich richtig? Wie führe ja. ich soziale Beziehungen? Ne? Genau. Äh, wie, wo finde ich mein Glück? Ich meine, jetzt haben wir eben gesagt, Glück findet man ja nicht. Glück sind die kleinen Momente zwischendurch. Das ist der Legal Café auf dem Parkplatz. Ähm. Ja. Das, ist Ach, ja, das, das kann, kann ich mir nicht, aber auch so richtig ein,
0: gut vorstellen.
1: Als ein ja. <lacht> Ich stelle mir gerade vor, ich sitze da und du kommst dann, klopfst an die Scheibe, wenn ich da sitze und trinke.
0: Nee, ich würde dich auch einfach gerne fotografieren. Ich glaube nämlich, du siehst dabei auch richtig gut aus. Weil, <lacht> also du da halt, weil du da halt eben so dieses Glücksgefühl hast. Und so, ich sehe halt so einen, so einen freien Parkplatz, du bist ja auch immer gut angezogen. Ja, und dann ne, diese, diesen Automaten Kaffee so in der Hand, ja, und das dann so für Instagram, vielleicht einen kleinen Filter noch drüber legen oder sowas, damit die Kontraste ein bisschen mehr rauskommen. Himmel, irgendwie wirklich so Kaiserwetter, tiefes Blau, aber noch so ein bisschen dunkel, weil es ja noch so früh ist und sowas. Ja. Ja. Die Haare wehen im Wind ja. und dann weiß ich nicht, was legt man dann darunter? Vielleicht den Alice Coltrane-Track, den ich dir äh, hier die Woche geschickt <lacht> habe.
1: Ich werde äh, nächste Woche mal so ein Foto machen, wenn sie yeah, sehen.
0: Gerne. <lacht> Sollen wir mal zur Musik kommen? Gerne, ja.
1: Mir läuft nämlich ein Lied nach und das ist so toll und ich sing's die ganze Zeit vor mir hin und her und das ist, also ich liebe ja Chorgesänge. Oh. Ich liebe, wenn äh, Menschen zweistimmig singen. Ja. Ähm, ich habe früher mit meiner Freundin in der fünften Klasse, da hatten wir ganz viele Beatles-Lieder uns wirklich aufgeschrieben, die Texte aufgeschrieben, vom Album abgeschrieben, in so kleine rein und hatten die in der Schule und haben immer zweistimmig gesungen. Das ja. war immer die zweite Stimme. Es war eine große Freude, großes Glücksgefühl auch. Singen, zusammen singen, vermisse ich total. Ist super, ne? ähm, und es gibt jetzt ein, eine, ein, ein Musikstück, ich weiß, das ist mir irgendwie zugelaufen. Und das würde ich heute vorstellen und habe dann mich da ein bisschen eingelesen, wer das eigentlich singt. Mhm. Und das ist so ein bisschen, äh, uh, okay. Ähm, das, das sind die Ghetto Brothers. Aha. Das ist eine Gang, die äh, in. Äh, in der South Bronx von New York City in Ende der 60er gegründet wurde. Ja. Und es waren wohl die härtesten Hunde überhaupt in, in der South Bronx. Ja. Ähm, das waren Puerto Ricans und äh, Black Community. Die wollten halt die jungen Latinos und die schwarzen äh, Männer in der Community empowern. Und kokettierten auch so mit der damals äh, neu gegründeten Sozialistenpartei. Und die gab es wohl länger und ich habe jetzt auch eine Doku über die gefunden bei YouTube und hat ja. einer drunter geschrieben, ich war damals ein kleiner Junge Anfang der 70er und ich habe gesehen, wie ein Ghetto-Brother erschossen wurde, erschossen unter der Brücke lag und so. Und mhm. ich wurde damals dann später auch angeworben für eine Gang, aber ich hatte mehr Angst vor meiner puertoricanischen Mutter als vor diesen Gangmitgliedern, darum bin ich nicht in diese Gang gegangen.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ja, und das geht, ist aber so um ein schönes, ja, ja. und das ist so ein tolles, schönes Lied und es das heißt Girl from the Mountain. Und da geht es eben darum, Mensch, erinnerst du dich noch an mich, du damals und ich und wir waren so verliebt und die Zeit ist vergangen und ich bin ich bin's ja noch und hier, guck mal. Und es ist so schön und die das, und das ist so friedlich, das Lied. Und du glaubst nicht, dass es halt so eine South Bronx, äh, 60s, 70s Gang ist. Wunderschönes Lied.
0: Ja, hervorragend. Ja? Ähm, und, ja, von mir, von, äh, von mir, ja, ich, ich nehme euch heute mal mit auf eine Reise, ja. Nehmt Platz in meinem ähm, British Racing Green Jaguar E-Type und fahrt mit mir an der Küste entlang, ja. Lebensgefühl, Cabriolet, wir fahren zu den Clients auf die Hügel, wo irgendwie so eine schöne, so eine schöne 70er Jahre Pavillon Villa oder sowas steht. Alles viel Glas, viel, äh, viel Durchblick und alles. Wir schauen schon durch, wir sehen die Jasmin, die ist schon am Pool, ja. Weil es ist halt eben einfach so ein schönes Wetter, ja. Und der Richard, ein toller Mann, der steht halt eben am Grill, bereitet gerade das Barbecue zu und im Hintergrund, ja, da läuft einfach diese Schallplatte, die mir tatsächlich mein lieber Bruder ja, ähm, zum Geburtstag mal geschenkt hat. Sie ist von Paul Desmond ja, und ähm, Paul Desmond ähm, ist ja, wenn man so ein bisschen im, im Jazz unterwegs ist, dann äh, kommt der Name einem zwangsläufig, aber ihr kennt den auch alle, weil Paul Desmond war äh, Saxophonist beim Dave Brubeck Quartett. Das sagt euch jetzt natürlich oh, allen ja. auch erstmal noch nichts, ja? außer der Jasmin natürlich. Ja, Aber das Dave Brubeck Quartett hat ähm, mit einem der bekanntesten Jazz-Hits, würde ich schon sagen, geschrieben und zwar Take Five. Ja? Dieses Just Take Five. Just
1: genau, ja? Take Five. 5,
0: äh, wollen wir heute aber nicht nehmen, aber Take 5 ist tatsächlich von Paul Desmond, äh, ist ein wunderbarer, ganz, ganz toller Saxophonist, den ich unglaublich gerne höre ähm, und den Track, der es diese Woche auf die Sprezzatura-Playlist geschafft hat und äh, der jetzt äh, euer Soundtrack sein soll für dieses Bild, das ich eben gezei gezeichnet habe, ist Paul Desmond Samba with some barbecue. Ah. Ein wunderbarer, unfassbar leichter, schöner Sommerhit. ja. Yeah.
1: Zu Dave Brubeck fällt mir noch ein, äh, kürzlich ist, ähm, hat sich irgendwie ein Todes- oder Geburtstag zusammen von dem dave brubeck quartett äh, mit den Stranglers gemixt. Ja. Und da hat jemand ein, also, sagen wir so, ich fange mal von vorne an. Richard hörte auf YouTube äh, Dave Brubeck, wie er Golden Brown spielt. Ja. Golden Brown, mhm. texture like sun. Ne? Ja. Und dann dachte ich so, oh mein Gott. Das ist von Dave Brubeck. Ich dachte, das wäre von den Stranglers. Und dann habe ich danach geschaut und das hat irgendein geiler Typ, der hat es einfach so geschnitten. Ein Dave Brubeck äh, Take 5 hat der so geschnitten, dass es sich echt anhört wie Golden Brown.
0: Ach Wahnsinn, ja, ja, sowas ist cool, sowas ist cool. Ja, ich habe auch mal, ich so, noch auf
1: dieser Fährte, weißt du? Ich dachte wirklich, ach jetzt, jetzt raff ich das. Das ist ja ein Cover von den Stranglers. Ne?
0: Aber, aber sowas, sowas mag ich total gerne. Da gibt es auch irgendeinen YouTube-Kanal für. Vielleicht finden wir den. Aber ich, da habe ich auch mal gehört von uh, Rage Against the Machine, Killing in the Name, ja? was ist so, so ja schon eher aggressiv. Tieferer Song ist und den dann aber so in der Jazz-Tonart gespielt. <lacht>
1: das ich ist halt liebe diesen super. Kanal. Den habe ich vor halt zehn Jahren noch mal empfohlen ja. bekommen. Ja, dann die härtesten Sachen werden dann total jazzy gebracht und total äh, lame Sachen werden so, weiß ich was, Roy Orbison Pretty Woman dann so in Thrashcore mit ja. Shouter und sowas. Ja, sowas Richtig ist super. Geil
0: ist ja, super klasse. Hm. Wunderbar. Ja, wunderbar. So, kommt gleich
1: auf die Liste. Ja, klasse. Ähm, hm. Wir haben eine Sprezzatura-Music-Playlist auf Spotify.
0: Yes. Ja.
1: Wir haben ähm, natürlich äh, unseren Podcast Spotify, alle möglichen anderen Kanäle. Man kann uns bewerten bei iTunes, man kann uns folgen. Man kann ja. seinen Freunden sagen, hier ist ein toller Podcast, hör den doch auch mal. Äh,
0: Absolut. Und ja.
1: wir haben äh, auf YouTube gibt es uns auch. Und äh, da gibt es auch eine Music-Playlist, wo ich versuche, alle Lieder, die wir haben, in der bestmöglichen, äh, tollen Video-Live-Performance äh, zu spiegeln.
0: Ach, sehr schön. Ja, da gibt es eine tolle Version von dem äh, Paul Desmond-Song. Äh. Ja, ja, und was wir, äh, ansonsten haben wir natürlich auch noch eine Sprezzatura-Facebook-Seite und eine Sprezzatura-Instagram-Seite, wo man Auf uns auch einfach mal in seinen Stories verlinken kann, wenn man es hört. Machen schon ein paar Leute, freue ich mich immer riesig drüber. Ich ja, ja.
1: freue mich auch total. Ja.
0: Ja, dann. Ja. Ich meine, äh, normalerweise bestellen wir immer noch was, aber jetzt müssen wir eigentlich nichts mehr bestellen, weil wir haben ja, wir wir haben ja noch zwei Flaschen Gin hier auf dem Tisch Box,
1: stehen. Genau. <lacht> dann <lacht> no. frohes Prosit nach Chemnitz. Vielen, ja. vielen lieben Dank. Vielen das vielen war Dank ganz, dir. ganz großartig.
0: Das war wirklich großartig. Also ja. sowas, finde ich, ist auch schon live goal charakter ja, ja,
1: richtig klasse, richtig super geil.
0: Wunderbar. Ja,
1: ja dann. dann
0: Habt einen schönen Tag. Ja.
1: Dankeschön. Hier, du auch. wir auch.
0: Ja. Tschüss zu <lacht>